Hej och välkomna till Market Headlines. I studion idag har vi Julia Forsberg, Mikael Sydner och jag som heter Andreas Styrberg Skog. Det här är ett lite speciellt avsnitt för Market Headlines fyller faktiskt hundra. Det var inte illa. Inte hundra år va? Nej, <laughs> hundra avsnitt. Mm. Nej, hundra år det skulle vara något. Men de 99 som släppts hittills har faktiskt över 270 000 nedladdningar. Det är väl inte så illa i alla fall för en, en liten nischad detaljhandelspodd. Vad säger ni? Det är väl rätt bra. Godkänt kan jag tycka spontant. Godkänt för första 99. <laughs> <laughs> Och får man kalla dig för poddens pappa, Mikael Sydner? Jag vet inte. Plastpappa eller styrfarsa <laughs> eller någonting. Jag var med i processen i alla fall. Ja, men, men hur gick det till? Varför startades podden där i januari 2019? Ja, alltså jag minns inte exakt eh, hur, det, hur historien är här. Men jag liksom... Från början så tror jag att den var tänkt som en ersättare. Vi hade en helgläsning som heter Market Weekend som växte och blev mer och mer ambitiös. Och till slut så sa vi att nej, vi lägger ner den där. Men vi ville ha någon slags ersättare till närvaron under helgen. Så då pratades det parallellt vet jag om en mer nyhetskommenterande veckopodd. Då, som dessutom skulle kunna liksom hålla, vara lite rappare än den här vanliga månadspodden vi hade med en extern gäst. Och jag tror att vi var inne på att döpa den till så här marketrubriker. Men mm. eftersom vi nu var internationella med Market Weekend <laughs> så, så döptes den till headlines till slut för att liksom behålla karaktären på något sätt. Ligger ju mycket bättre i munnen måste jag säga. Ja, precis. Så att det var där det började och det var väl, vad var vi, januari 2019 var det så. Mm. Jag snabblyssnade igenom första avsnittet där och man hör ju då att podden har förändrats en hel del sen, sen starten. Då var det bara två i studion. Det var du, Mikael och Pontus Edman som var ja, redaktionschef på den. Det var väl nog bara första avsnittet va? Jag tror vi var tre redan i avsnitt nummer två. Nej, det var det du och Daniel Norman. Jaha. Vi cirkulerar på två några gånger alltså. Ja, det var det kanske. Ja. Och så var det ett ganska brutalt avslut på avsnittet. Kommer du ihåg det? <laughs> Ja, vi hade någon slags gång-gång-ljud. Vi gjorde en grej av att podden skulle vara kort, rak och snabb. Liksom, så att det fick inte dra ut på tiden och fick inte bli några långa diskussioner. Så vi liksom sa att vi markerar att nu har vi tio minuter på oss och när tiden har gått ut då slutar vi. Det var som att bida upp en äggklocka och liksom bara se, nu är vi klara. Mm. Ja, gång-gången är ju borta och vi körde även videopodden period. Det var ganska länge väl. Det var väl ända ja. fram till pandemin var det inte så? Ja, sen satte det stopp för det. Ja, det var väl du lite pappa också. Du ja, tog, över, du tog ju liksom över vårdnaden kan man säga. Ja, precis. Mm. Jag sörjer inte det jättemycket måste jag säga. Det var tillräckligt när vi har stått spela in ljud. Och sen när man dessutom hade video med tre olika kameror att hålla reda på. <laughs> Som man inte skulle titta i heller. Nej, inte alltid. Ibland skulle man titta, ibland skulle man inte. Och sen var ju tekniken inte helt pålitlig så det hände ju att man fick ta om en hel podd både, både en och två gånger. Ja, det råkar nog inte göra för så ofta tror jag. Det strulade lite med kameran där ibland. Ja. ja, blir det hundra avsnitt till då tror ni? Kompakt ja. Nej, men så länge folk lyssnar och gillar podden så men sen kommer den säkert fortsätta förändras. Ja, precis. Jag tänkte också med tiden. Eleven. Det är kanske lite annorlunda och så småningom kanske vi kan spela in tillsammans i alla fall. För det har ja. ju aldrig jag gjort mer. Nej, Nej det, det, precis. Det, det är också lite märkligt på något sätt när du säger det. Apropå lyssnare, får ni mycket feedback från våra lyssnare som laddar ner på den? I början kom det in lite spontana mejl från folk som tyckte det var intressant att höra saker från typ så här redaktionsgolvet. Men annars mm. har det inte varit... Någon har klagat på dåligt ljud ibland också va? 
Ja, det har hänt tidigare. Särskilt när vi spelar in med video. Man är väldigt ja. känsliga myggor som man vred huvudet lite åt fel håll så, så hördes man. Man typ. skulle helst sitta som en stenstol och inte röra sig. <laughs> du fick ju i alla fall mejl från en person vi pratade om i podden här om veckan sidor. Ja, det var ju du som döpte honom till superhjälte, var det inte så? <laughs> ja, jag tyckte han hade ett bra superhjältenamn i alla fall. Nick Steger, e-handels chef på Servera. Ja, exakt. Och han skickade ut mejl efter avsnittet och skrev att nu kallas han för superhjälte även på jobbet. <laughs> vi ser att podden når ut i alla fall. Ja, ja. viss impact kollegor på Servera. Nu får det räcka med snack om Market Headlines här. Vi gör ju trots allt en nyhetspodd även om det är stort att Market Headlines fyller hundra avsnitt. Så har det inte varit hetast på market.se under veckan av förklarliga skäl eftersom vi berättar om det nu. Däremot har vd-karusellen snurrat vidare. Håller ett fast grepp om topplistan över de mest lästa artiklarna. Vi pratade ju om vd-byten i förra veckan. Och det räckte tydligen att vi ställde frågan om vem som kommer att gå härnäst så rasslar det ju till rejält. Det var inte mitt fel den här gången. Men... Sluta skylla dig på dig. Ja, nu är det poddens fel. Ja. <laughs> har ni koll på alla biten sen förra fredagen när vi spelade in förra avsnittet? Det är egentligen bara de här två som låg högt på mest lästa listan. Mm. Men det var ju Kristoffer Wellihallryu som lämnar CD-on nu. Kommer nyligen tillbaka från en sjukskrivningsperiod. Det var väl lite paralleller där tänkte jag också med, med Caroline Hjälta att båda har ju genomfört en ganska intensiv turnaround-resa och då är man säkert, tycker man att det kanske är ett bra läge att kliva av när det är färdigt. På CDN var väl det ett specifikt uppdrag också och att han ansåg att det var klart och, och mm. ihop med de här med lite hälsobekymmer som man har haft då uppenbarligen så tyckte man att det var ett bra läge att kliva av. Ja, den andra som ligger i absoluta toppen på listan det är ju Christian Lustin som lämnar R&B nu och går till Decenio. Jag vet, Julia, du hade grubblat lite på vad som kommer hända med R&B nu egentligen. Ja men precis, jag satt ju och kikade lite i deras årsredovisning av andra anledningar. Men mm. funderar på vad som faktiskt blir kvar av R&B när de säljer alla dotterbolagen. Nu har de ju bara Brothers kvar och tanken är att även det ska säljas. Ja, frågan är väl om de lyckas med det. Har de inte öppnat för att behålla någon av kedjorna också? Det har sagts det vid något tidigare tillfälle att de var inte främmande för det. Men om de inte gör det så är det ju precis som du säger, Julia. Vad händer då? Vad finns det kvar? Liksom? Får vi börja med att byta namn? Ta bort det där pluralet i brands. Har de ju bara en, ett brand kvar att jobba med? Ja, om det nu är R&B ett brand i sig. Ja, så kan man väl se det. Men ja, vi får väl se. Alltså, man kan väl förstå Lustin också då möjligtvis. I alla fall så här utifrån. Liksom, att, att gå från ett, ett företag som kanske avvecklas till något mm. till ett företag som är stekhett. Det känns ju som en osäker framtid för hela, hela bolaget. Ja. Gå vidare på bland vd-byten här så har vi också på topp 10-listan att eh, Mariette Kristensson lämnar Rayton Convenience i Sverige för att bli... Chef över hela rasket. Hon flyttar alltså till Norge och ny Sverigechef blir då Anna Wallenberg, kommersiell direktör på Kronans apotek. Det var ett logiskt steg för Mariette där kanske. Dessutom var det ytterligare ett, ett chefsbyte, inte ett vd-byte dock, med på listan. Det var koprofilen Bodil Jönsson Lindgren som ju gick till Indiska. Det en liten fjäder i hatten för dem att rekrytera henne som ny hållbarhetschef. Ja, den var för ganska uppmärksammad. Var den inte den? Jo, absolut. Mm. Inte minst på market.se. 
Ska vi lämna vd-byterna gå vidare till en annan R&B-kändis, nämligen Magnus Håkansson. Han figurerar ju nu för tiden i, inom Mediamarkt. Han har varit med. Har vi nämnt honom nu tre, fyra poddar på dagen? <laughs> ja, han börjar bli stamgäst här. Ja. Får bli Håkansson. Vi får bjuda in honom helt enkelt. Ja, det är väl dags. Det var en premiumartikel som togs in på listan. Två totalt faktiskt på topp 10 den här veckan. Men mest läst var Mikael Sydners sammanställning av Mediamarkts alldeles pinfärska bokslut som har kommit in till Bolagsverket. Ja. Drygt, drygt 30 bolag, en härlig Excel-fil du ställde samman. Ja, det var mumma det. Men det var ju intressant ändå att titta på, på hur det ser ut på den nivån. När man tittar, får en viss överblick över alla varuhusen. Då ser man ju tydligt ändå att omsättningen faktiskt har ökat hos de flesta. Och e-handeln har ökat väldigt starkt. Alla varuhus utom fem visar ju också resultatförbättringar. Så att det pekar åt rätt håll för mediemarkt, vilket jag tror vi nämnde tidigare också. Men det som är anmärkningsvärt, det är att samtliga varuhus, utom om vi exkluderar e-handeln, fortfarande går med förlust. Mm. Det har ju varit något varuhus, tror jag, genom åren som har visat positivt resultat vid, vid något tillfälle. Men, men att, det, att den här situationen är som den är fortfarande, 15 år efter inträdet, det är ju ganska anmärkningsvärt. Ja, det har varit extremt svårt att vända den motgången. Och det är, det är inga små förluster de gör det heller fortfarande även om det förbättras. Va? Hur, hur stor var den totala förlusten om man summerar alla? Jag har inte jag den siffran i huvudet men det var ju en del. Och dessutom så stack det ju väg ytterligare på den ansamlade förlusten som är uppe mm. i 4,2 miljarder. Mm. Det är några kronor för Seconomy. Ska de liksom vara kvar här och ta igen det så alltså, då har de ju lite jobb framför sig. Alla signaler de ger utåt sett är ju att de, de är kvar, att de har en plan, att de ska vända det här på något sätt. Och eh, Magnus Håkansson han medgav ju när jag, när jag talade om honom för ett antal veckor sedan att bokslutet kommer att vara rött men att det går åt rätt håll resultatmässigt. Mm. Han såg en tydlig trend och det, det syns även om man kikar i Seconomys kvartalsrapportering. Sverige då visar ju inte Sverige men de konstaterar att eh, det har varit en rejäl resultatförbättring här under senaste, senaste sex månaderna av det innevarande räkenskapsåret. Alltså. Men fortfarande förlust. Jag är lite lätt förundrad faktiskt. Mm. Ja, sen får vi se om den här positiva utvecklingen håller i sig när pandemidopningen i hemelektronikhandeln klingar av. Det är ju precis vad den kommer att göra på något sätt. Det, här, det går inte att hålla det här tempot hur länge som helst för den branschen. Nej, återstår Många frågetecken för Magnus Åkansson och Mediamarkt att rätta ut. Men jag hoppas verkligen att de får rätt tida på det. Den som lever får se. Mm. Apropå premiumartiklar, så om någon tycker att det är ovanligt många premiumartiklar på market.se just nu så beror det på att vi har slagit ihop Market Plus och Market Premium. Så nu har alla tillgång till premium om man är betalande kund. Mer info om det finns i artikeln som vi länkar på den här poddens artikelsida. Med det så tycker vi att vi rundar av avsnitt nummer 100 av Market Headlines. Vi önskar alla en trevlig helg. Vi hörs. Det gör vi. Hej då. Hej då.